0: E aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Faltou na Medcast, podcast para quem sabe que só a formação técnico-teórica que você tem na faculdade de medicina não é suficiente para você ser bem colocado no mercado de trabalho futuro que tá cada vez mais concorrido. Hoje, como de praxe, tô aqui com os meninos. Fala, Lulu, como é que você tá?
1: Fala, Gabriel. Fala, Pedro. Fala, Lígia. Pô, feliz demais estar aqui hoje, mais um episódio. Quinto episódio já, né? Podcast bombando, crescendo. E hoje é podcast numa quinta-feira com o quê? De
2: quente fervendo. <risos> e, e aí, Coelho, como é que você tá? Fala, galera. O Lucho começou com a, a piadinha. Eles estão tentando instaurar o, o dia da semana, tem que arrumar um, um adjetivo pro dia com a primeira letra, né? <risos> tá quentinho, 22 graus aqui em BH. Mas estamos aí pra mais um podcast, quinto episódio. Bora!
0: É isso aí, a nossa convidada de hoje é aquela pessoa que você olha e você sempre pensa assim, putz, dava pra eu estar fazendo mais, né? Lígia faz <risos> medicina, estuda, namora, posta no Instagram, faz atividade física e agora abriu até uma empresa. Então, Lígia, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui com a gente.
3: Oi, gente, obrigada. É um prazer, o prazer é meu, vocês são muito modestos.
0: <risos> o que é isso? Ô, Lígia, e você tem um perfil no Instagram, né? Foi por lá que a gente se conheceu. Mas fala um pouquinho pra gente quem que é a Lígia, onde você faz faculdade, qual período você tá?
3: Bom, eu faço faculdade aqui em BH, é, na UniBH, eu tô no quarto período. Moro aqui em BH mesmo, um pouco longe da faculdade, mas tudo certo. E é isso, tô com o meu perfil lá no Instagram faz mais ou menos, faz um pouco mais de um ano. E comecei na pandemia, né? E tô aí até hoje.
0: No seu perfil você fala sobre o que, Lígia? Você fala um pouco sobre tudo, né? Isso eu acho muito bacana.
3: Então, eu mostro minha rotina na faculdade. Às vezes eu dou algumas dicas, assim, que eu vivo, né? É, como eu tô no quarto período já, eu já vivi algumas coisas que eu posso ajudar pessoas que ainda vão chegar no quarto período. Então, eu posto minha rotina não só na medicina, mas também no final de semana. Eu gosto muito de trilha, cachoeira, eu tô sempre compartilhando lá para mostrar também que existe vida fora da medicina, né? Que não é só isso que a
0: gente faz. Com certeza, legal demais. Ô, Lígia, e a gente chamou você aqui para conversar sobre um tema hoje mais específico, que é sobre a questão do FIES, né? Então, você faz medicina com o FIES na Unibh. Isso. E aí, o que é o FIES, assim, pra quem não conhece muito?
3: O FIES, ele é um financiamento. Muita gente me pergunta se é bolsa, né? Ou se é financiamento. As pessoas têm muita dúvida nisso, mas assim... O FIES, ele te concede um, um percentual de financiamento, e aí não é 100%, não tem como ser 100%, e o resto que você não financia, você paga atualmente. Essa parte que você financiou, quando você formar, você vai ter que pagar, então não fica uma dívida.
0: Entendi, então no futuro você sempre tem que acabar pagando o valor integral, só que você tem essa vantagem de poder pagar quando você já está trabalhando como médico, né?
3: É, exatamente, mas não é o um valor integral, é o um valor que falta, sabe? valor que você não financiou.
0: Uhum, você sempre paga uma porcentagem.
2: Isso. É, uma parte é porque é dividido geralmente em porcentagens, né? Você financia parte do seu curso e parte que você vai pagando durante o curso mesmo, né? Isso.
3: Aí a parte que você financiou, você paga quando forma.
2: Entendi. E quais são os critérios para definir qual, é, qual que vai ser a porcentagem que você vai financiar?
3: Então, essa parte é um critério que o site deles tem mesmo. Eles fazem um cálculo, que eu não sei qual que é, e aí você coloca a renda familiar, né? Então, de todo mundo que mora com você, e eles fazem um cálculo do seu percentual. Não sei como funciona esse cálculo, mas, inclusive, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu coloquei alguns dados lá e depois eu vi que tinha algumas coisas erradas no momento que eu fui fazer a matrícula. Então, meu percentual ia ser 1%, um, e no momento que eu fui levar os documentos, eles foram corrigindo tudo certinho e atualizando no site, porque o site é um pouco complexo, eles viram que o percentual na verdade seria outro, entendeu? Então é meio chatinho mesmo, mas no final dá certo.
2: É, foi tranquilo assim, conseguir todo o processo, porque, pelo que você falou aí, mesmo, mesmo algumas, alguns dados estando errados, eles corrigiram e deu certo, então o processo em si foi fácil?
3: Foi, foi tranquilo, esses dados que estavam errados, na verdade, era, não era que eu tinha esquecido de mostrar, é que eu não sabia como colocar isso no sistema, entendeu? É porque é meio confuso mesmo o sistema. Aí quando você leva os documentos da faculdade, eles vão olhando todos os documentos e na plataforma e atualizando junto com você. Aí às vezes alguma coisa ou outra pode ser diferente, no meu caso foi só isso mesmo. Mas o processo da documentação é, é tranquilo.
1: Entendi. Ô, Lígia, vem cá. Eu lembro que quando eu estava fazendo vestibular, eu fiz em 2017, a maioria das pessoas, assim, eu estudei num, num dos colégios principais aqui de BH, assim uns um mais famosos, e eu lembro que na minha, na minha turma, assim, mais da metade da turma eu queria fazer medicina, quase 60%, 70%. E tinha muito isso, assim, na, na vibe da galera, né? Porque, querendo ou não, a faculdade de medicina é um trem muito caro, é um trem que fica cada vez mais caro. E o povo pensava assim, ah, velho, tentar federal, tipo assim, federal é muito foda, mas se não der, o, o jeito é a gente apelar para o FIES mesmo. Eu lembro que uns anos antes de eu fazer vestibular, teve um boom enorme do FIES, várias faculdades, acho que quase todas as faculdades estavam aceitando FIES, com um porcentagem de juros excelentes, assim, e todo mundo estava entrando, conseguindo, e as pessoas pensavam... Se não passar na Federal, vai ter que ser FIES... Tirando a galera que realmente tinha condição de, de pagar por inteiro mesmo... Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte... Como que é na, lá na, na UnibH onde você estuda... Tem muitos alunos de FIES, qual que é a porcentagem... Foi relativamente fácil para as pessoas, pessoas que estão lá hoje conseguir o FIES?
3: Olha, na Uni tem bastante gente no FIES... Eu tenho um grupo no WhatsApp com 100 pessoas do FIES... É tudo do novo FIES, não é da minha sala não... Mas assim, no geral... Pessoas que pegaram um novo FIES a partir de 2019, eu acho. 2018. Não sei a data certinha. Mas bastante gente da minha turma mesmo. Tem muita gente do FIES. E foi exatamente por causa disso que a Uni não abre mais duas vagas no ano. Agora é só uma vez ao ano. Porque a vez que eu entrei, eram duas vezes ao ano. E entrou muita gente. Por causa do FIES e tal. Eles abriram várias vagas. E agora é mais restrito, sabe? Então, a questão do FIES depende muito do ano também, essa coisa de dificuldade. Na época que eu entrei, tinha uma nota de corte, aí é sempre variável, porque é em relação à sua nota do Enem. Então, varia muito de como o Enem vai se comportar naquele ano, e a gente nunca sabe, né?
1: Entendi, mas peraí, quando, quando você foi entrar na Unibh, você entrou pelo Enem, pela nota do Enem, e pela nota do Enem também conseguiu o FIES? Ou você teve que fazer um vestibular para a medicina da UniBH e depois teve que usar a nota do ENEM para conseguir o FIES?
3: Não, é assim. Para você conseguir o FIES, você entra no sistema deles e coloca a sua nota do ENEM. Entendi. Então, você passa a partir da sua nota do ENEM. Assim que você é aprovado no sistema do FIES, você já é aprovado na faculdade. Então, o, o, o FIES é como se fosse um vestibular.
2: Ah, entendi. Entendeu? Você, não,
3: você não precisa fazer a prova de vestibular para depois conseguir o FIES. Eu já entrei direto com o Fies. Com a minha nota então, do não Enem, no caso. Então você não fez
1: o vestibular, né, da UnBH? Não fez. Olha que interessante isso. Eu jurava que... Primeiro você fazia o um vestibular a faculdade que você queria. E aí depois que você passava... Que você tentava o Fies pela nota do Enem. Eu achei que, que funcionava desse não. jeito. Não.
3: Você pode fazer assim. Mas não precisa, entendeu?
1: Ah, entendi. Então por isso que a UnBH reduziu as vagas, né? Porque é. muita gente tava conseguindo entrar na universidade... Sem vestibular, né? Pelo, pelo, pelo FIES mesmo, né?
3: É, eles abriram 60 vagas de FIES quando eu entrei. Ah, entendi. E aí, agora eles estão reduzindo bastante, entendeu?
2: Então, as faculdades que aceitam o FIES, elas reservam X vagas daquele ano pra, para o FIES, então, né? Isso. E, e aí, essa passa a ser uma das vias de entrada. Isso aí eu também não sabia, não.
3: Isso, exatamente.
2: Você falou do, do novo FIES, do FIES antigo... Eu ia até te perguntar qual que você tinha qual modalidade que você tinha entrado, que eu até dei uma lidazinha é, de novo em Fies antes da gente conversar aqui. É, eu acho que é 2018 mesmo, começou o novo Fies, mas então o seu foi antes disso.
3: Não, eu, eu peguei, eu entrei em 2019. Aí eu já peguei o novo Fies.
2: Ah, tá. Você já pegou o novo Fies, então.
3: Isso. Aí a minha modalidade é de juro zero, né?
2: É isso, é justamente isso que eu ia perguntar. Que... O novo Fies é sempre juros zero, então?
3: Não. Dependendo do, do valor, é, se você tiver até uma renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos por pessoa, você passa para o Fies com juros. E aí os juros, eu não lembro quanto que é, mas eu acho que é tipo 3% ao ano. Para mim não vale a pena, sabe? É um juros que pesa no bolso no final. E assim, o Fies já é uma dívida. Então... Tem que pesar muito essa questão de juros, eu não faria, eu só fiz mesmo porque a questão é juros zero.
0: Entendi. E qualquer, qualquer um pode se eleger para fazer o FIES? Ou você tem que entrar em alguma categoria específica, assim, assim qualquer, independente do salário?
3: Por como o FIES usa a nota do Enem, você tem que ter tido pelo menos 450 pontos na média. E não pode ter zerado a redação. Então esse é o critério para você fazer a inscrição. Agora, dependendo da renda, você se encaixa em certa modalidade.
2: Entendi. Tem alguma renda que a pessoa não, que o Fies não libera o financiamento para ela? Imagina que uma pessoa que a renda familiar da família dela é 50 mil por mês. Aí o Fies vai chegar e falar: não, aí. Você tem dinheiro pra pagar a faculdade, a gente não vai liberar pra você. Ou libera? Pra, pode liberar pra todo mundo.
3: Eu, eu não sei ao certo. Não sei mesmo, mas eu acho que tem um limite, porque não faz sentido, né, também. A não ser, na verdade, eu, essa parte eu não sei, porque eu não, não tenho esse dinheiro. Então eu nunca cheguei a pesquisar a fundo.
2: É, não, eu joguei, eu joguei lá pra cima, assim, só pra ficar <risos> esdrúxulo mesmo. <risos>
3: Mas eu acho que, assim, os juros pra essas pessoas seria, tipo, de 6%, sabe? Porque, na verdade, são três modalidades. Aí, se você tiver, tipo, uma renda muito alta, os juros provavelmente vai ser bem alto Aí já não vale a pena.
0: Entendi. É, esses juros aí tudo influencia quando você tiver que pagar a dívida depois de formado né? É. E você tem quantos anos pra pagar a dívida?
3: Você tem 14 anos pra pagar a dívida.
0: Entendi. É um tempo razoável, né? Assim, porque... É.
3: Dá, dá, dá pra para pagar, dá para pagar até antes. Porque é antes. você pode é, adiantar, você pode descontar do seu salário de forma automática, você pode trabalhar para o governo para ir descontando. Tem várias coisas que dá para você fazer, entendeu? Inclusive durante residência, certas residências, você pode congelar a dívida. Porque a residência dá uma bolsa muito pequena, né? Então você tem que dar plantão por fora. E aí, para algumas residências específicas, o Fies entende que você pode ficar um tempo sem pagar a dívida para poder juntar o dinheiro e tal.
2: Isso é muito legal. É, você tem até no seu Instagram uma sequência de Reels falando das, da, dessas especialidades, né? Desde uh -huh. que eu já vi lá. Mas você, você que já olhou, pesquisou mais sobre isso, é, essas residências que, que permite o congelamento do Fies são muitas... É, porque você deu vários exemplos lá, mas eu sei que existem inúmeras residências, né? E eu fiquei pensando, refletindo é. que algumas não... Ser, eles não liberariam pra algumas.
3: Tem um critério lá que eles usam. Eles falam que... Tem três critérios que eles usam. Eu não sei de cor, assim, certinho. Mas aí são... Acho que 29 residências. É muita residência que se encaixa nas categorias que eles usam, sabe? E aí... Você vai e se você fizer essas residências, você não paga. Então, tem outras residências que não se encaixam e aí você que lute.
1: <risos> mas que engraçado isso, né? Qual, qual será que é o critério que eles usam, assim, pra algumas residências encaixarem e outras não? Porque se você pensar que...
3: Tem aqui, certinho, que eu até coloquei, mas é porque é uma coisa específica que eles colocam.
1: Mas eles têm algum critério específico? que por exemplo, se a residência ela tá no... Ela tá cadastrada como um programa de educação do MEC todas ganham o mesmo dinheiro. E como se trata de, de uma dívida, assim, sei lá, do meu ponto de vista, assim, não importa muito a área que você tá se especializando,
3: né? É, pra mim também.
1: Tá.
0: A bolsa é a mesma pra todo mundo. É, o que eu imaginei é que talvez tivessem residências que eles considerassem, que você tem que trabalhar mais tempo, assim. Mesmo que teoricamente, acho que é a mesma carga horária pra todas, né? Algumas que você trabalha mais ou menos.
2: A carga horária de residência, todas são iguais? Na teoria eu acredito que sim
1: Só que na prática, óbvio que não é, né E, e também eu acho meio estranho o, o, o governo, assim, deduzir por fora De que você tem que trabalhar além da residência Eu acho que eles não Acho que isso inclusive é uma coisa contra-recomendada Assim, do ponto de vista educacional Fraga, e de saúde mental também Mas não é o, não é o que acontece
0: Na prática, né É, faz sentido Ô, Lígia, e você falou aí de dívida De pagar depois que formar como é que você encara isso? assim? Pra você tomar a decisão de fazer o FIES Sabendo dessa dívida Como que você pensou? Por que, que você acha que valeu a pena pra você?
3: Então, eu fiz três anos E meio de cursinho Então o desgaste emocional pra mim Foi muito grande E aí eu pensei até em desistir já é, Antes de eu passar mesmo Eu tipo larguei o cursinho No meio de junho e falei Quer saber, vou viajar Fui viajar pra Bahia, fiquei 10 dias na praia e aí, na hora que eu voltei, eu falei, não, tá bom, agora eu vou voltar pro cursinho e tal. Aí, uma amiga minha tinha colocado a nota no Fies, e ela falou assim, amiga, coloca também, vai que você passa, e você consegue ir e tal. Eu falei, ah, tá, vou colocar, né, tipo assim. Sem pensar muito que eu ia ou não, eu já tava recarregando as energias pra poder voltar pro cursinho. E aí, eu tava na segunda semana de cursinho, depois das férias de julho, e eu fui chamada, eu acordei de manhã. Sete horas da manhã, fui olhar o site, assim, do nada Porque eles não avisam Pelo menos não avisaram pra mim, você tem que ficar entrando no site E aí, tava lá escrito, minha amiga chegou na hora lá em casa Eu falei, não vou pro cursinho hoje, porque eu passei E tal, fiquei super feliz Só que foi um choque, assim, da hora, tipo assim, passei, tá, é agora, né? Aí teve todo o processo burocrático e tal, mas eu decidi ir Por essa questão de desgaste emocional mesmo, sabe? Eu queria federal tanto pela qualidade quanto pelo, pela questão do dinheiro, né? É óbvio, porque ninguém... Eu acho que assim, só se você tiver uma condição muito boa que você pode escolher pagar a faculdade. Mas, não sei, não era a minha realidade. Então, eu tentei até o meu limite. E eu acho que cada um tem seu limite. Então, quando eu percebi que eu não aguentava mais, mas que eu não queria desistir, e eu vi que era possível dentro da minha realidade, eu optei pelo FIES. E assim, é uma dívida, mas eu encaro isso também como um investimento. Porque a gente, quando formar, a gente vai ser médico e a gente vai receber bem. Não adianta, a gente vai receber bem sim. E eu tô me preparando desde agora pra ter uma inteligência financeira e me organizar pra quando eu formar eu saber lidar com essa dívida. Inclusive, vocês falaram, né, da minha empresa aí. Então, eu já tô pensando em outras formas de ter uma renda pra não depender só da medicina. Essas coisas.
2: Show de bola. Eu sempre, eu sempre falo isso também, que... E investir, é, gastar dinheiro né, com educação não é gasto, é investimento. A nossa educação, a nossa profissionalização né, é investimento e, enfim, o retorno no futuro vai ser imensamente maior do que você gasta com o curso e com a sua educação, é, no fim das contas. Inclusive, Lígia, quando você formar, hoje é, no novo FIES, né? as mensalidades já começam a ser cobradas no primeiro mês, não é? Isso. A não ser, é claro, que você entre numa dessas residências que você possa congelar.
3: Isso, exatamente.
2: Como que você tem se planejado ou pensado a respeito? Porque você ainda está tá longe ainda de formar, então você tem muito tempo ainda para planejar, né? Mas como é que você tem planejado para isso?
3: Oh, essa é uma pergunta muito boa, porque por mais que eu pense em várias coisas... Eu realmente não sei, porque eu nem decidi ainda que residência eu vou fazer, né? Eu tenho algumas em mente. E ah, eu, eu olhei aqui, na verdade, são 19 especialidades, não são 29. Eu lembrava do 9 só do número. Mas assim, eu tenho algumas especialidades em mente, e das que eu tenho, eu posso congelar, de acordo com o que eles falam. Mas assim, não sei, sabe, como que vai ser. Realmente não sei.
2: Eu acho que o mais importante é, é que você já tenha consciência de que, ao longo do curso, você vai ter que ir aos poucos se planejando cada vez mais. Que eu acho que isso é o mais importante, é um mensagem, uma das mensagens mais importantes que a gente pode dar aqui hoje, né? É saber, é ter a consciência de que você vai precisar de um planejamento. Ponto. Se você já tiver essa consciência, o um planejamento em si vão ser pequenos passos, que à medida que você vai chegando mais perto da hora, você vai... Pensando em coisas mais específicas e, e palpáveis, né? De como vai ser esse planejamento. Mas, muito legal. Bom, bom que você tá consciente e você tá conscientizando as pessoas, né? Você é, dá dica sobre isso.
3: Não, e é uma decisão importante, sabe? Então, tipo, eu tô no quarto período, eu não vou decidir agora. Mas eu já sei, igual você falou, eu já sei que eu preciso me planejar e eu sei que eu tenho algumas opções já. Então, quando eu estiver perto de formar, eu já vou direcionando minha escolha pro que eu preciso ele né, dá melhor, então é isso mais importante
1: Sim, e o Pedro falou aí sobre esse investimento em educação, eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso assim, porque eu acho que às vezes a, o jovem no geral ele se preocupa com, com a coisa errada, né? ao invés de preocupar com algo que realmente vai agregar, porque por exemplo quando você fala daquele ROI, né, que a galera fala muito em marketing, fala muito em investimento, né, que é o retorno sobre o investimento não existe nada que vai te dar um ROI maior do que o um investimento em si mesmo, né? O um investimento em educação, uma especialização, nada. Qualquer coisa que você pensar em relação a, a investimento profissional na sua, na sua educação, sempre vai, vai te dar o um maior ROI. Você acha que o que vai te dar mais investimento? Comprar a ação do Itaú ou, fazer, ou pagar um curso de medicina? A porcentagem do, em relação ao que você vai ganhar depois no que você gastou, é óbvio que um curso de medicina... Um... Uma faculdade, uma pós-graduação, uma especialização que vai te dar mais, mais resultado. Né? Eu acho importante falar isso. Mas, Lígia, eu acho que uma coisa que a gente pode ajudar muita galera que tá ouvindo a gente é o seguinte. Vamos supor que hoje a pessoa que tá ouvindo a gente ela tá no terceiro ano ou no cursinho. Ela tá igual você tava lá no, no seu terceiro ano, às vezes um pouco no seu cursinho, às vezes um pouco desmotivada, sem saber o que fazer. E aí ela acha o FIES como opção. O que, que ela tem que fazer, vamos supor que hoje, né? Hoje nós estamos em junho aqui, o Enem vai ser em novembro. O que, que a pessoa tem que começar a fazer agora e depois do Enem para ela entrar numa faculdade de medicina pelo FIES? Quais são os passos, assim? Tenta fazer um passo a passo um pouquinho mais resumido ou na medida que você conseguir fazer para essa pessoa.
3: Eu acho que o primeiro passo é na questão não burocrática, na questão emocional. Eu acho que eu falaria a pessoa pensar, é, realmente você tem condição, realmente a sua... Última opção, eu acho que a melhor coisa é você decidir o FIES como se fosse uma última opção mesmo, sabe? Se você tiver condição emocional de continuar, é melhor, pela questão financeira. Então, depois que você decidiu isso, entendeu que você tem essa condição, é você é, fazer o Enem. E assim que você estiver acompanhando lá as datas que vai sair a nota do Enem, as datas que vai sair a inscrição do FIES você entrar e jogar a sua nota do Enem no Fies. A partir desse momento que você souber né, quando que abre e entrar no site e colocar a sua nota do Enem, você vai preencher os dados lá e aí você vai preencher de acordo com a sua renda de quem mora com você e de acordo com a sua preferência de faculdade na região que você que você mora. Depois, assim, eu falo por mim mesma. Eu comecei a organizar os documentos antes de ser aprovada mas por uma questão até de acreditar e de, sabe, acreditava tanto que eu falei assim, não vou começar agora já porque vai dar certo. E aí eu pesquisei é, no site das duas faculdades que eu coloquei como opção quais eram os documentos necessários. Eu já comecei a correr atrás, porque, por exemplo, tem é, histórico escolar que demora 30 dias para sair. Aí eu fui e peguei antes, mas isso é o de menos, porque você pode levar no primeiro dia de faculdade também, isso é de boa. Mas eu já fui pegando as documentações necessárias. E aí, assim que fechar, fechar as inscrições, né? Tem que entrar no site todos os dias. Tipo assim, sempre. Eu tava na posição 123 de 60 vagas. Então, rodou muito a, a lista. E eram duas faculdades. Então, dividia, né? Era basicar, eram 80 vagas, na verdade. Aí era 60 para Unibh e 30 para Unifenas. Aí, que chamasse primeiro, eu ia. E acabou que chamou primeiro na Uni, eu fui. E aí, eu já tava com os documentos todos preparados. E aí, quando a, a faculdade te chama, você tem três dias, se eu não me engano, pra... Eu não sei como que tá agora certinho, tá? Eu tô falando como que tava na minha época. Aí, tinha três dias pra você aceitar, tipo, confirmar que você quer mesmo fazer a matrícula. Aí, assim que eu vi, estava no último dia já de prazo para aceitar. Ou seja, eu já tinha sido chamado dois dias antes. Por isso que é importante ficar de olho. Aí, eu aceitei e já fui no outro dia levar na faculdade todos os documentos. Porque eu já tinha vários em mãos. Quando você aceita no sistema, você tem 10 dias para ir na faculdade e levar os documentos. Então, no primeiro dia, eu já fui levar os documentos e ele já me falou o cara que estava lá olhando já me falou tudo que faltava às vezes pode diferir de uma faculdade ou outra, sabe? Os documentos que eles cobram, Sim. ou então às vezes você leva algo que você acha que tá certo, mas faltou uma coisinha burocrática, enfim. Aí, assim, passou três dias, eu já fui levar tudo certinho e foi tudo ok. Eu acho que é isso. E
1: você falou dessas opções, você pode colocar quantas faculdades você quiser?
3: Você pode colocar três opções e tem que estar dentro do grupo de preferência. O grupo de preferência, ele é avaliado de acordo com a nota do MEC que a faculdade recebe. Entendi. Então, tem que ser a, a mesma nota que o MEC dá a faculdade.
1: Entendi. Que legal isso.
3: E da mesma região também.
1: Uhum. Uhum. Você não pode, então, colocar uma aqui, uma no Rio e uma em São não. Paulo. Não pode. Entendi. Não, não pode.
0: Não sabia dessa não? Eu, eu também
1: não, não. Não sabia quase
0: nada, pelo que eu tô é. ouvindo. <risos> não tinha ideia, né? É. mas ali você fala um negócio que eu acho assim, muito bacana, eu acho que é até polêmico, dependendo do jeito que fala, tem que andar sobre ovos né, na hora de falar disso, que é isso que você falou sobre procurar o seu limite para tomar uma decisão tipo essa. Eu, pelo menos, eu vi muitos colegas meus de ensino médio, de terceiro ano, que saíram do terceiro ano, passaram a escola inteira falando que queriam fazer um curso, saíram do terceiro ano, não passaram no curso, e foram fazer outro. Simplesmente porque é o que eles passaram, eles queriam estar na faculdade, eles queriam entrar, queriam estar dentro, queriam sair da cidade. E assim, eu acho que uma decisão, eu gosto de falar, muito grande, muito importante você simplesmente pegar e escolher outra coisa. assim eu gosto de falar, desistir do seu sonho, também é uma decisão muito grande, muito importante. Então, mas eu vejo muita gente passando direto, é, escolhendo talvez o... O caminho que não era o caminho principal Porque Eles não querem esperar Mas essas pessoas estão longe de chegar no limite deles O limite de aguentar realmente a pressão Que a gente sabe que é muita no cursinho é, De ver os amigos passando Na faculdade, só que eu acho que tem muita gente Que entra longe de chegar nesse limite Sabe? E podia ter explorado mais Igual você falou Você fez três anos e meio, você já não aguentava mais Pra mim é um caso perfeito De quem deveria fazer no Fies, deveria entrar no Fies porque, caso contrário, acho que vale muito a pena você tentar um ano a mais, sabe? Às vezes a gente tá falando Sim. aqui pra alguém que tá no, tá no cursinho, tá desanimado. Mas, assim, acho que tem que tentar procurar mesmo essa energia, igual você procurou. Fazer uma viagem, dar um passeio. Uhum. Pra tentar continuar firme, né? No objetivo.
3: É, eu sempre falo. Aprenda a descansar e não a desistir, sabe? Principalmente se é algo, é um sonho que queima no seu coração, não desiste. Entenda seus limites, eu acho que cada um é muito único. Então, não tem como eu falar pra você... Às vezes, a pessoa que tá ouvindo a gente aqui tá no primeiro ano de cursinho e não aguenta mais. Tudo bem, esse é seu limite. Você tem certeza disso? Então, bora, tenta mesmo. Mas eu acho que, assim, a gente é pressionado desde cedo a escolher pro resto da vida o que a gente quer. Então, se você que tá escutando a gente aqui ainda... Né, não passou na faculdade direto ou tem dois anos de cursinho em um ano não se pressiona, porque tem gente que entra com 30, tem gente que entra com 26, enfim meu padrasto, eu sempre falo isso com muito orgulho, meu padrasto tem 50 anos e tá quase formando em direito agora, ele entrou há pouco tempo, sabe e ele tá super feliz, é um curso que ele sempre quis e ficou postergando então agora ele conseguiu e ele não tá, não tá tarde, eu acho que nunca é tarde pra gente realizar nossos sonhos a gente se pressiona muito
0: não, bacana demais. Vai virar um corte com certeza
2: essa parte. E <risos> o editor fica aqui só refletindo isso. As falas bonitas já começa a pensar, não, qual musiquinha de fundo vai. vai essa musiquinha de fundo aqui vai ficar bom nesse momento. Show, Mas, Muito legal, muito bacana. Vivi é, e Legion. Fala os dois, isso é realmente interessante que o sonho. Tem que ser o que tá mais longe, né? E tem diversos caminhos para alcançar seu sonho. E isso aí vai tudo sendo sua trajetória. E Ponto final. Cada um tem a sua e cada um é único. Exato. Isso.
0: ou oh, Mas o que vocês acham da gente mudar completamente agora de volta, hein?
2: Na verdade, então, eu ia fazer isso, só que eu ia fazer isso sem ser, assim, uma mudança drástica. Eu ia falar assim, mas voltando agora, <risos> no planejamento, <risos> que a gente falou um pouco de planejamento e a Lígia citou, o, o, o Bibi tinha citado antes, é, e a Lígia citou também que ela já está começando uma empresa nova e a gente queria saber um pouco mais sobre essa empresa, que é a Eleva Med, né? Que é você, o Felipe e o Luciano, certo? Eu olhei isso, lá. Isso, mesmo. Dei uma forçadinha. <risos> Bom, pesquisou.
3: <risos> Preparado.
2: Fiz, <risos> Fiz a pesquisa de campo. Mas uhum. conta, conta para galera um pouquinho, Lígia. Qual que é o modelo de negócios seus? Como que vocês atuam? De que, que é a empresa? Tá. Oh, a gente, né,
3: eu, Felipe, o Luciana, a gente é uma empresa de prestação de serviço mesmo, de marketing. Então, a gente se juntou aí, porque a gente viu a necessidade hoje, que está crescendo cada vez mais, do meio digital fazer parte da, do trabalho. Eu sempre falo assim, não é uma obrigação, mas é um diferencial. E a gente viu que a maioria dos médicos, principalmente os que estão formando eles têm muita autoridade na medicina, mas não têm autoridade digital. E hoje em dia a gente pesquisa muitas coisas no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, em vários lugares. E se você alinhar o seu trabalho bom na medicina com o digital, isso pode impulsionar, assim, muito, sabe? Eu acho que só o digital não adianta, você tem que ser bom antes do digital. Mas se você juntar os dois, isso é incrível. Te dá muitas oportunidades de conquistar futuros pacientes, de conquistar é, autoridade assim com outros médicos. Isso é uma referência mesmo. E a gente viu essa essa necessidade. E a gente sabe que a maioria dos médicos não tem tempo para poder administrar uma rede social. Não, não sabem, muitas vezes, também, mexer nas ferramentas. E como a gente é acadêmico de medicina e a gente está por dentro, né? eu também tenho meu Instagram lá, então eu errei muito, acertei, eu tive experiência, estudei muito, a gente se juntou para poder é, gerenciar o Instagram desses médicos. Então a gente faz tudo para eles, a gente planeja toda a estratégia de marketing, a gente estuda os conteúdos, então a gente tem alguns clientes, por exemplo, ah, você é um cliente médico neurologista pediátrico, então, a gente estuda quais são os principais temas da neurologia pediátrica. A gente monta as estratégias de marketing em cima desses temas. E aí a gente manda pro médico dar uma corrigida na parte da medicina. E fazemos as artes também e postamos pra eles. Entendeu?
0: Porra, que legal, cara. Legal mesmo. E assim, aí o cara te paga, tipo, o mensal. Paga o mês é. de trabalho, ou paga por arte, por post.
3: Aí a gente tem os nossos pacotes, né? Aí tem os nossos pacotes, tem todos os serviços que a gente oferece e aí o médico opta pelo plano 1, ou pelo, a gente tem dois planos, pelo plano 1 ou pelo plano 2 E aí é isso, a gente entrega pra eles e a gente tem serviço à parte também, por exemplo, o médico não tem logomarca nem papelaria,
0: a gente oferece esse serviço Que isso, é tipo chique demais e aí vocês também dão uns toques, tipo assim, ó, oh, grava nos stories aí e faz cola uhum. isso, né? É, não,
3: tem que ter participação do médico também.
0: Ah, agora que você fala, mandou a brava, é... né?
3: Tem que ter participação, e isso é muito difícil às vezes, porque as, os médicos muitas vezes não entendem a importância de deles se dedicarem também. A gente não quer fazer tudo, entendeu? Eles a gente têm quer que é dar parecido. uma autonomia. É, e assim, ninguém quer um perfil robotizado, né? Só com conteúdo a gente quer saber quem que é aquele médico, o que que ele faz, o que que ele gosta, né, o que que... A, a, eu acho que a medicina, ela vem com uma barreira já de que médico é superior, é intocável,
2: tall, e né? a gente
3: bate muito na tecla, é, a gente bate muito na tecla de quebrar isso, aparecer lá, posta uma foto do seu café, dá um bom dia, algo simples que já vai quebrar o gelo Então, sabe? o perfil
0: que eu vejo, que é, assim, você vê claramente que o médico tá sendo administrado por é. uma empresa nesse esquema, só que aquela empresa, assim, que ela faz o pacote dela e não dá nada a mais. E não ensina nada pro médico. Aí você entra, parece um perfil da Wikipedia, o médico. Tem só Nossa. bastante texto lá e o cara não aparece, não fala nada. Então, assim, é, aqueles posts... Acho sensacional isso que vocês fazem aí, de dar uns toques também, né? Ensinar o cara a se virar.
3: Aham. Uhum. Aqueles posts que você vê que pegou um texto do Google, pegou uma foto de uma pessoa e só colocou uma, um título, assim... <risos> A gente não faz <risos> <Exatamente. vazia>.
0: isso Ah, massa, bacana E é mais voltado pro acadêmico Hoje
3: É, a gente Ou é não. só acadêmico de medicina A gente teve essa ideia assim Mais pra poder Dar oportunidade mesmo Pra gente poder aprender Como acadêmico E ser tipo uma troca, sabe Como futuros colegas eu acho que a ideia, assim, é muito legal. Inclusive, vão vir novidades por aí. Abrir vagas para acadêmicos também.
0: Oh! <risos> é.
2: Mas muito bom. E eu achei interessantíssimo o que você falou. Que vocês vão ter que estudar também o assunto dos médicos. Que, assim, além de ser uma possibilidade de ter uma renda extra. Além de você mexer com algo que, aparentemente, você gosta, né? Que é o marketing digital. É o marketing médico. Você ensina pessoas e aprende com essas pessoas. Então, assim, além de, claro, que você vai ter contato com médicos já formados, conhecer mais profissionais, fazer esse networking. Então, achei muito, muito ideia. Vocês estão de parabéns pela, pela iniciativa. Ah,
3: obrigada. A gente fica muito orgulhoso, porque realmente essa troca, sabe? A gente aprende tanto, não só na parte de medicina, mas na parte de conviver com as pessoas também é legal que esse networking, porque a gente tem cliente, assim, da Bahia. Imagina, a gente conhece a gente da Bahia. Se a gente precisar, sei lá, de um plantão na Bahia, sabe?
1: <risos> então, Lígia, é, a gente vai puxar você aqui agora para nova pra nova parte do nosso podcast, aqui da nossa conversa, que são os quadros, né? A gente faz com todos os convidados. E o primeiro quadro que a gente faz, a gente chama do quadro dos 5 e 10, que é o seguinte, a gente quer que você fale pra galera que tá ouvindo a gente como era a Lígia há 5 anos atrás, e como você se imagina daqui a 10 anos.
0: No.
3: Difícil,
1: hein? Essa é difícil mesmo.
3: <risos> nossa, eu há 5 anos atrás, eu era uma pessoa muito estressada, muito estressada, uma pessoa que é, muitas vezes não acreditava em si mesma, duvidava muito da capacidade, uma pessoa que não tinha organização nenhuma, uma pessoa que não tinha responsabilidade e... <risos> Falta uma agora... <risos>
1: Só pelo pouco que a gente conhece, já deu pra ver que a evolução foi brutal, então, né? Nossa,
3: eu, eu juro, ficou fico orgulhosa de mim. Eu, minhas amigas, que são minhas amigas há 10 anos, falam, Nu, você mudou muito. Isso pra mim um elogio, viu?
1: Isso que é importante, né? A gente não pode olhar pra trás e, e achar que a gente hoje tá pior, né? Eu acho que isso é um, um
0: sinal de que as coisas não estão indo legal, não. Sim. Eu tenho um amigo que fala assim, se você não olhar pra você de... Três anos atrás e achar que você era um idiota, tal, que tem alguma coisa errada na sua vida, assim. Porque ele uhum. fala isso, você tem que sempre estar, pensando, pelo menos, pensando, porra. Acho que eu mandava mal quando eu fazia aquela coisa, mandava, falava aquelas coisas. Então, assim, é. acho que faz sentido isso aí. E ali, de dez anos pra frente, o que você espera dela? Como é que você vê ela?
3: Nossa, eu me vejo realizada, assim, na profissão, com a minha família viajando, eu sou doida assim para viajar, eu nunca viajei para fora do país, eu sou doida para viajar para fora do país. É uma pessoa que pode doar muito pra família, recompensar, sabe, tudo que a minha família já fez por mim. Hoje, inclusive, minha faculdade, quem paga é minha avó e meu tio-avô, então tomara que eles estejam vivos até lá pra eu poder recompensar. Minha avó fala que o sonho dela era ser médica, que eu tô realizando, então, acho que é isso.
2: Lige, então agora a gente vai puxar com você o nosso segundo quadro, que é o quadro do Bate e Volta. Como que ele funciona? A gente vai te fazer algumas perguntas diretas e você vai tentar responder com uma ou duas palavrinhas. É Bate e volta mesmo, pá, bola. Pronto, e aí a gente já passa para a próxima pergunta, beleza? Fechou. Fechou? Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que é... No futuro, você pensa mais em trabalhar como empresário ou mais como médica mesmo?
3: Médica. Médica empresária.
2: <risos> tá roubando.
3: Eu acho que todo médico é empresário. Mas nem todo empresário é médico. Já pararam essa, pra pensar nisso? Essa frase
1: nisso? aí... A única profissão do mundo é vendedor,
0: né? O médico precisa saber vender. Vender Com seu certeza, serviço. Hein? Todo mundo... O médico que não se vê como empresário sai perdendo demais, né? Demais, demais. Se vê como descendente direto de Hipócrates, né? Acho que é sacerdócio puro. Não dá não certo. Não dá, não dá. Não dá. vai ser infeliz.
2: Eu gostei, eu gostei dessa frase. Vou escrever ela aqui, né? Num quadrinho que eu tenho aqui em casa. Olha,
0: <risos> <risos> Ligia. Então, a próxima pergunta aqui é a seguinte: você, no futuro, vai ser rica? Mas você prefere ser rica, anônima Ninguém te conhecendo, você prefere ser uma rica Famosa, cheia de seguidor No Instagram, conhecida
3: Não, Eu preferia ser uma rica Anônima Mas eu acho que não vai ter jeito não Porque eu já tô no caminho Pra, pra exposição a, a fama... Não, não é nem pra fama, eu já tô me expondo Totalmente <risos> Acho que não vai ter jeito não Eu vou ter que continuar me expondo Imagina, eu sumo
0: Tem lá,
3: né
1: Cadê é a sacanagem, né? Mas, mas Não, essa pergunta gente. é difícil.
3: É. Eu acho que. Eu acho que a fama deve ser difícil. Tipo, fama. É. Igual tem gente, tipo, 100 mil seguidores, deve ser foda, mas acho que eu, eu acho que eu tô no caminho mais pra exposição. Imagina, a Juliette, gente. Ah.
2: Credo,
0: Nossa, meu Deus. <risos> não Neymar assim, é, cara meu não Deus. pode ir no shopping, sabe? Deve ser complicado. Pode
2: respirar, velho, é realmente.
1: É, é complicado. Mas Lígia, vou puxar mais uma pergunta aqui. Essa eu acho que vai ser um pouco difícil, mas tenta responder. Se hoje fosse para você escolher uma especialidade, uma residência, qual seria? Se, se você formasse amanhã?
3: Ginecologia e obstetrícia. Essa é fácil. Olha, olha. É
1: minha, essa é, estava na ponta da linha. Tava. Eu amo gelo. Vou continuar aqui, então. Essa é uma que a gente faz pra todo mundo. A gente vai montar essa biblioteca física. Eu quero ver no, no prédio do Faltou na Med, com oito andares. <risos> eu quero ver essa aqui. Um livro que você colocaria na biblioteca do Faltou na
3: O Futuro da Humanidade.
2: Ai, eu amo.
1: Olha.
3: Nossa, gente, é lindo. Sobre o
1: que esse livro?
3: É sobre um, um cara médico. E, na verdade, ele é estudante de medicina, né? E aí ele conhece um... Eu, eu tenho medo de falar e dar spoiler, porque eu tenho mania de dar spoiler. Mas <risos> ele conhece um morador de rua e que era filósofo e tal, e aí eles começam a conversar e criam uma amizade, enfim. Muito insight, legal, e é muito lindo o livro.
2: Olha, bom livro. Ô, Lígia, ó, olha a coincidência. No dia dos namorados, agora... Eu dei esse livro de presente pra minha namorada. Mentira!
3: Nossa, ela vai Lula. amar. Eu chorei lendo o livro. Mas eu sou uma manteiga derretida, também não tem como falar.
2: <risos>
3: mas é muito lindo.
2: Legal, e aqui, mais. antes que a gente esqueça, a gente botou uma caixinha de perguntas lá e a gente selecionou uma pergunta que fizeram lá para você. É, foi uma pergunta da Júlia. E ela perguntou assim: Pode ocorrer ajuste ou aumento das mensalidades no Fies?
3: Pode, e já ocorreu. É a parte pior do Fies. É. Que, na verdade, isso eles não falam. E é a parte que eu mais odeio. Assim, o Fies tem um teto máximo de financiamento, que é R$ 42.983,00 por semestre. Aí, assim, independente do percentual que você tiver, se você atingir esse teto máximo, tudo que passar dele, você paga. Então, se a mensalidade for aumentando, vai passar desse teto. E aí, você vai ter que arcar. E assim, igual eu, comecei pagando um valor X no primeiro período, hoje eu pago 3X. Por enquanto, ainda tá dentro do que minha família consegue, né? Mas se continuar aumentando assim, eu tenho medo do que pode acontecer. Isso é, isso é uma coisa muito ruim. Mas isso não é o FIES em si, isso é a faculdade. Minha faculdade aumentou tão abusivamente que a gente ficou prejudicado. Porque tem amigos meus que usam o FIES e estão em faculdade que não aumentaram tanto. Então, a gente chegou a fazer manifestação. Foi uma coisa, assim, geral, sabe? Da faculdade inteira a questão da mensalidade. E tem muita gente também que tenta aumentar o teto do FIES por causa das mensalidades caras. Então, eu acho que é mais um problema das faculdades serem muito caras do que do FIES em si, sabe?
2: não Realmente. E eu até lembrei aqui uma coisa que era uma dúvida minha. Hum. É, você precisa contratar um seguro quando você entra pelo Fies, não é? Isso. Eles te dão... É, é um seguro de vida?
3: Não. Não é seguro de vida, não. É um seguro com um banco mesmo. Você faz com... Eles te dão algumas opções lá, de banco.
2: É, é um seguro é, pensando na, na questão da mensalidade é. mesmo, né? E do financiamento. Uhum. É, isso aí é uma coisa que também... Eu não sabia e aí eu vi algo, eu li sobre isso em algum lugar também.
3: É, eu acho que é mais questão assim, se você perdeu o Fies ou então você cancelou, algo do tipo.
0: Ô, Lígia, então pra puxar a última pergunta aqui do nosso podcast, que a gente faz pra todo convidado, pra você, o que mais faltou na medicina até agora?
3: Nossa, essa aí, eu acho que empatia, acho que tá melhorando muito, eu sinto que tá melhorando muito, mas eu acho que as pessoas se colocam muito pouco no lugar do outro, sabe, inclusive eu comecei a me apaixonar muito pela clínica agora, porque comecei a estudar na faculdade o método clínico centrado no paciente, e eu vi que assim, a gente precisa pensar nele, sabe, é o paciente, é no centro das atenções, e muitas vezes eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado, óbvio, Pra não, ser, é, pra não virar um sacerdócio, óbvio. Mas a gente tem que pensar no outro. Não só no paciente, mas no outro colega também. Tem muita competição na faculdade ainda. É, quem é melhor. E isso é muito ruim. Eu, eu não consigo sentir isso por ninguém, sabe? Não entendo como tem gente que compete tanto. assim. Igual eu tô lá me expondo no Instagram. Eu nunca ouvi diretamente coisas ruins. Mas eu tenho certeza que falam. Que zoam, que menosprezam Então assim, poxa, por que você não apoia Uma pessoa, né, que tá do seu lado Crescendo junto com você, porque vocês não crescem jun Juntos é, Pessoas assim, fazendo piada de paciente Expondo paciente Isso não entra na minha cabeça, eu acho que faltou muito isso
1: Gente, gente Vamos, vamos prestar atenção Na empatia em três Vezes já que saiu aqui
2: Vai pro de Fantástico De <risos> Três
1: seguidas que sai empatia. Vé,
2: e eu ia falar exatamente isso, é, empatia já vai, vai pedir música no Fantástico já hoje, mas <risos> eu ia falar justamente que já é a terceira vez que falam que falta empatia, só que foram três visões diferentes, Sim. e foram é, três... Isso, isso é pra ver como que empatia é um, é um assunto bem complexo mesmo porque foram três... É, a palavra-chave né, foi empatia, mas foram três visões de três pessoas diferentes sobre o que é a empatia que falta e é, é muito interessante ver isso.
3: Legal.
2: Sensacional mesmo.
0: Galera, então acho que a gente chegou agora no final do nosso podcast, né? Bora, boa, hora de tchau... <risos> Vou falar até o próximo também. Lígia, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Foi um prazer gigante ter você aqui. Acho que a conversa foi muito bacana. Com certeza, não só para quem quer fazer Fies, quem faz Fies, mas qualquer estudante de medicina, quem quer entrar em medicina. A gente falou muita coisa bacana aqui. E aproveita aí, faz o seu jabá, fala onde é que o pessoal te encontra. <risos> fala da sua empresa, o arroba dela.
3: Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite. Vocês são uns amores e adorei a conversa também. Espero que a gente possa fazer isso pessoalmente depois. E para quem quiser, eu posto vários conteúdos no Instagram... ArrobaLigiaMolUnderline E o arroba da minha empresa é @ElevaMed Podem lá, mandar dúvidas, mandar oi. Eu tento responder todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo.
1: É isso aí. Ligia, também queria agradecer demais a presença sua aqui hoje. Foi excelente. Acho que teve muito conteúdo... Acho que dá pra falar que esse podcast é o famoso tudo sobre FIES, assim, pra pessoa que tá interessada nesse tipo de assunto. Vai ser realmente fantástico pra ela ouvir isso. Muito obrigado mesmo. E como eu falei também semana passada pra Maju, a porta tá sempre aberta. Sempre que você quiser voltar também, que a gente vai te receber da melhor maneira possível aí.
3: Obrigada.
2: É isso aí, galera. Estamos aqui nos despedindo. Lígia, muito obrigado. Foi realmente sensacional. É um papo que falta. Eu acho que falta... Uma coisa que falta na medicina talvez é explicar sobre o Fiesta <risos> as pessoas e eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem e vai ajudar muita gente, com certeza. E lembrando, galera, de seguir a gente também lá no Instagram se você tá chegando por aqui. Seguir a gente na sua plataforma de podcast preferido.
0: Quem tá escutando o podcast, reposta, marca a gente lá no Instagram, marca a Lígia que a gente vai repostar também.
2: Isso que aí. É isso aí. <risos> um abraço, galera. E até o próximo episódio, Tchau. Valeu,
0: até o próximo. Valeu, galera.